0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Chapitre 9. Aux premières lueurs du jour, me voilà réveillé par une bonne odeur de café. Michel est un hôte parfait. Il a écouté les infos à la radio. Le vol a fait la une. L'enquête a été confiée à la PJ d'Avignon, m'annonce-t-il mais les gros bras de Marseille et Montpellier ne vont pas tarder à rappliquer. Pour le moment, les journalistes n'ont pas grand-chose à raconter. Le Provençal, par exemple, pris de court, se contente de publier à la Une « 119 Picasso volés cette nuit au Palais des Papes ». Cette première page est partagée avec l'enlèvement du petit Philippe à Troyes et la mort de Fernand Sardou à Toulon. Les informations sont maigres, car aucun développement ne figure à l'intérieur. Le lecteur ne dispose que de ces quelques lignes, 147 tableaux de Picasso ont été volés hier au Palais des Papes à Avignon. Les deux gardiens du palais ont été attaqués et sérieusement blessés. Ils ont dû être transportés à l'hôpital d'Avignon. Après un petit déjeuner sommaire, nous chargeons les morceaux de cadre dans le coffre de la voiture. Le soleil brille, se moquant de l'hiver qui continue de frigorifier le reste de la France. Les remparts du fort Saint-André, surplombant villeneuve lès avignon se découpent dans un ciel d'azur. Puis apparaît la tour Philippe le Bel, aussi imposante que majestueuse. À regarder ces bâtiments, à contempler le paysage tout autour, je me rends une nouvelle fois compte à quel point j'aime cette région. Je finis presque par comprendre pourquoi, à une époque pas si lointaine, le pape se battait contre le roi de France pour lui en arracher le contrôle. Prêt à tout pour imposer leurs mains mises et pour imposer les paysans qui ne demandaient rien à personne. Nous tournons à gauche afin de franchir le pont qui enjambe le bras mort du Rhône. Au bout de cette ligne droite se détache l'architecture du Palais des Papes. Pas besoin de beaucoup d'imagination pour visualiser l'intense activité qui règne en ce moment même à cet endroit. Les fins limiers de la crime sont en train de passer la grande chapelle au pagneux fin à la recherche du moindre indice. Nous poursuivons notre route à droite, juste avant le deuxième pont, celui du bras vif. Nous nous retrouvons sur un petit chemin longeant la rive droite du Rhône, comme me l'avait affirmé Michel, le courant y est très puissant. C'est l'endroit idéal. Il suffit de jeter les cadres à deux mètres du bord pour que l'eau les emporte. Dans un petit coin de verdure, en contrebas du chemin, mon ami garçon véhicule. J'inspecte les alentours, observe la rive opposée. Personne. Nous sortons les éclats de cadres du coffre. Pour gagner du temps, nous avons confectionné des petits fagots. L'opération ne nous occupera que quelques secondes. Nous regardons les morceaux de bois pris par les flots. Personne ne les retrouvera. Ou alors, jamais leur lien avec l'étoile volée ne sera établi. Nous repartons d'ardar vers notre planque. Notre travail est désormais terminé. La balle est dans le camp de Nino. Il sait que le coup a réussi, à lui et à son équipe, de négocier avec la Lloyds. À 13h, nous allumons la télévision pour regarder le journal présenté par notre Jean-Claude Bourret National. Après les inévitables informations politiques en vue des prochaines élections cantonales, il entre dans le vif du sujet, notre sujet. Trois hommes armés et masqués ont d'abord attaqué le gardien-chef qu'ils ont frappé à coups de crosse. Les trois gangsters ont ensuite maîtrisé et ficelé les deux autres gardiens. Le commando de gangsters, qui s'était, semble-t-il, laissé enfermer dans le musée, a décrocher 119 toiles qui ont été transportées dans une camionnette. Cette camionnette et les gangsters sont toujours recherchés par la police. D'après le témoignage des gardiens, l'un des trois gangsters avait un accent espagnol et les deux autres l'accent de midi. Les toiles emportées sont estimées au moins à 3 milliards de francs. Elles étaient assurées par une somme très inférieure, 11 millions de francs seulement. Mais il n'est pas impossible que les gangsters tentent un chantage à l'assurance, c'est-à-dire que l'étoile serait rendue contre une partie du paiement de la somme pour laquelle elles étaient assurées. Le reportage par notre correspondant de Marseille suivra plus tard. Le temps pour nous de digérer cette présentation. Passons sur le fait que la police pense que nous nous sommes laissés enfermer. Plus elle partira dans une mauvaise direction, mieux nous nous emporterons. Passons sur l'accent espagnol, qui nous fait sourire. Passons sur le fait que Bourret valse allègrement avec les francs et les centimes. Je tique un peu sur les montants annoncés. Jackie, qui tient ses renseignements de Nino, nous avait annoncé une valeur globale autour des 7 milliards. De plus, il ne serait assuré que pour 11 millions de francs seulement, c'est-à-dire un peu plus d'un milliard Mais d'où les journalistes tiennent-ils ce chiffre De l'alloye, évidemment. Une Lloyd qui a intérêt à annoncer un chiffre bas pour faire baisser les éventuelles prétentions des gangsters lors du chantage à l'assurance. Le reportage arrive enfin. Là, le ton change. Plus question de voleurs audacieux, mais d'une bande de voyous sans foi ni loi. Le maire d'Avignon, Henri Dufault, qui a des allures de notable avec ses cheveux blancs, son ventre rebondi et ses épaisses lunettes, ne fait pas dans la dentelle. Les trois gardiens ont été blessés, il y en a un qui a été gravement blessé puisqu'il a la rate éclaté. Ces gangsters se sont acharnés sur eux avec beaucoup de violence. Il y a eu des méchancetés et des cruautés inutiles et volontaires. Je tombe des nus. J'étais présent et je sais bien qu'il n'y a eu aucune cruauté. Nous avons secoué l'un des gardiens mais sans nous acharner. Les deux autres, nous les avons à peine touchés. L'un d'eux, celui de jour, le premier que nous avons neutralisé, raconte sa version des faits. Il la raconte debout, en pleine forme, sans arborer la moindre trace de coup. D'après monsieur le maire, je croyais que lui aussi avait été blessé. Voici sa déclaration, complètement abracadabrante. Il était 9h moins le quart. Je devais ouvrir au collègue qui était en bas. Comme j'arrivais là, il y a trois gars qui sont venus. Ils m'ont fait mettre contre le mur, ils m'ont fouillé, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu dois faire maintenant Je dois aller ouvrir au collègue. On vient avec toi. Ils m'ont bloqué le bras. M'ont mien, un revolver dans les côtes et je suis descendu ouvrir. Dès que j'ai ouvert la porte en bas, le collègue est entré. Ils l'ont pris et l'ont matraqué à coups de crosse. Comme il était dans le coma, ils l'ont chargé et l'ont monté. Après, comme ils ont vu les deux lits, ils m'ont dit « Mais il y en a un autre qui doit venir, puisque toi tu partais. » J'ai été obligé de dire oui. Par où il passe Par la même porte, là-bas Ils m'ont fait mettre à plat ventre ils m'ont attaché les poings et les jambes et ils ont été attendre l'autre collègue. Je ne l'ai pas vu arriver parce que j'avais mon imperméable sur la tête. Sa version est mensongère sur au moins deux faits importants et insultante contre nous. D'abord, lui aussi insiste sur notre prétendue violence. Ensuite, il sous-entend que nous étions très mal renseignés. Or, nous savions pertinemment qu'il allait y avoir trois gardiens. Si nous avons attaqué à ce moment précis, c'est justement parce que nous savions que l'un allait sortir de son réduit pour aller ouvrir aux deux autres. De plus, nous n'avions pas besoin de lui pour aller ouvrir aux deux autres. C'eût été un très gros risque. Il suffisait qu'il crie à travers la porte pour faire décamper ses collègues. Seule sa clé nous était utile. Quant aux collègues, dans le coma, c'est n'importe quoi. Reprenant les élucubrations d'un gardien, le Provençal écrira, en parlant des trois bandits, « Celui qui parlait tout le temps s'adressait au gardien en français et aux deux autres dans une langue étrangère qu'il pense être de l'espagnol. Tant mieux pour nous si la police va chercher du côté de l'Espagne, mais ces affirmations sont fantaisistes. Il n'y a, dans notre quatuor, ni bavard, ni espagnol. » Je suis un peu énervé par toutes ces erreurs. Même la conclusion de Jean-Claude Bourret ne parvient pas à me calmer. « Pour l'instant, les policiers ne disposent d'aucune piste, d'aucun indice. » J'ai aussi la confirmation que, sitôt l'alarme donnée, des barrages routiers ont été mis en place autour d'Avignon et même sur l'ensemble des départements limitrophes. Mais quand les gendarmes posèrent leur première barrière, nous étions déjà bien au chaud chez la sœur de mon ami. Tout au long de la journée, les médias, sans doute aiguillés par le maire, insisteront sur notre extrême violence, voire notre sauvagerie. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, tout le monde sait l'admiration que porte le français moyen sur d'éventuels Arsène Lupin des temps modernes. Un beau casse engendre des coups de chapeau. Le faire basculer dans le crime crapuleux lui ôte tout son panache. Ce n'est plus un coup d'éclat, mais une sordide histoire. En fait, l'énormité du vol passe au second plan derrière sa soi-disant violence. De plus, ce cambriolage tombe à point nommé pour le maire. En ce moment, il a maille à partir avec ses adjoints le climat politique avignonnais est tendu et notre affaire crée une belle diversion. Le point d'orgue de cette tendance à l'exagération est atteint le soir même, dans le journal de 20h, toujours présenté par l'infatigable Jean-Claude Bourret. Après avoir annoncé, ce vol s'apparente davantage à une véritable entreprise de déménagement qu'à un simple vol classique, il assène un nouveau coup de massue. Les trois gangsters masqués et armés ne se sont pas contentés du vol des tableaux, ils ont également frappé sauvagement les trois gardiens, dont deux sont toujours hospitalisés. Sur place, le reporter surenchérit Ce qu'il faut noter, c'est la sauvagerie de l'agression. Cerise sur le gâteau, cette fois le téléspectateur a droit au témoignage du gardien molesté. Il gémit sur son lit d'hôpital parlant dans un souffle, comme s'il était à l'article de la mort. La caméra montre sa blessure à la tête. Elle s'apparente plus à une griffe qu'à un violent coup de crosse. D'ailleurs, elle ne porte ni bandage ni pansement et semble n'avoir été que nettoyée. Est-ce là le résultat d'un acte de sauvagerie Le gardien y va de son commentaire, qu'il articule difficilement. « J'avais un masque de sang qui me coulait. Ils nous ont frappés alors qu'on n'était pas armés. On n'avait pas de velléité de bagarre, ils se sont acharnés sur nous. « Bizarrement, on ne voit pas le deuxième gardien qui, lui aussi, serait encore hospitalisé. Pas plus que l'on ne remet sur le tapis la rate éclatée dont parlait M. le maire. » Ce dernier se retrouve d'ailleurs dans une position délicate. Les journalistes ont amené le débat sur la question de la sécurité de l'exposition. L'élu s'en défend avec véhémence, expliquant que l'endroit était protégé par trois gardiens et un signal d'alarme, ce qui, selon lui, est considérable. Il ajoute « La garde était renforcée la nuit par rapport au jour. » Il omet de préciser que, la nuit, ce n'étaient pas trois, mais deux gardiens qui assuraient la surveillance et que les échafaudages permettent un accès facile à l'intérieur du palais. Or, l'exposition est placée sous la responsabilité de la municipalité. Dufault va avoir des comptes à rendre à la Lloyd's. Sept ans après les faits, il sera battu aux élections municipales. Le lendemain, le sac du Palais des Papes remplit toute la dernière page du Provençal. Un coup d'une audace qui donne le vertige, un cambriolage que personne n'avait jamais tenté, le vol de tableau le plus important qui ait été commis en France. Les gardiens sont à nouveau le centre des attentions, après que le journal eût précisé. On avait parlé pour M. Collat d'un éclatement de la rate, mais il n'en est heureusement rien. Les trois hommes ajoutent des détails. À les écouter ou à les lire, ce sont eux qui nous ont mis en fuite et justifié le fait que nous ayons laissé derrière nous quinze toiles. Seul le courage et le sang-froid des gardiens, qui, blessés, ligotés, ont réussi, profitant d'un moment où les trois bandits étaient sortis en même temps, à actionner le signal d'alarme et à refermer la porte, a sans doute motivé cet abandon. Bah ben voyons. Le reporter Jean Boisseux conclut. Les voleurs avaient soigneusement préparé leur coup. Même leur choisi pour effectuer les opérations les plus voyantes entrée de la camionnette, transfert prouve qu'ils avaient réfléchi. Plus tard, dans une ville aux nuits animées, leur présence eût été remarquée. Sitôt, étant donné qu'il y a actuellement des travaux de réfection dans le palais, l'arrivée de la camionnette et les allées et venues des déménageurs ne risquaient pas d'intriguer les passants. Il oublie de prendre en compte le fait que nous avons tapé à cette heure précise, parce qu'elle correspondait au seul moment où le gardien sortait de ses guérites pour ouvrir à ses collègues. En sortant, il nous a ouvert la porte. Sinon, comment serions-nous entrés dans la grande chapelle Par ailleurs, police et journalistes continuent d'être convaincus que nous nous sommes laissés enfermer dans le palais. En réalité, ces réactions ne m'agacent qu'un court moment. Je m'intéresse beaucoup plus à l'enquête des policiers qui sont d'ailleurs étrangement absents des médias. Leitmotiv de la journée et du lendemain, aucune piste. Comme convenu, Michel et moi entamons le rafraîchissement des murs du salon. Pendant qu'il va acheter le matériel, je déplace les meubles. À sa sortie de l'école primaire, Michel avait commencé une formation de peintre en bâtiment, très vite abandonnée. Il lui en reste quelque chose et il aime mettre la main au pinceau. En quelques heures, nous redonnons à la pièce l'éclat qu'elle avait à notre arrivée. Bien entendu, la sœur de Michel s'en apercevra, mais il lui racontera l'incident de la cheminée, sans préciser l'origine du bois que nous avons tenté de faire brûler.